0: Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode, c'est la rentrée, je vous ai un petit peu abandonné cet été pour profiter un petit peu, j'avais un gros besoin de, de déconnexion pour revenir en force et je vous retrouve aujourd'hui en grande joie afin de vous partager une interview dans laquelle j'ai eu une profonde et merveilleuse discussion avec Cynthia Ma afin de parler de sagesse cyclique, de guérison du féminin, de l'histoire des femmes, de cyclicité, d'énergie sexuelle, de mémoire transgénérationnelle et de warm healing. Alors je suis vraiment ravie de vous partager cette discussion qu'on a eue avec Cynthia qui a été sérieusement très touchante, euh, pleine de pépites. Je suis vraiment ravie de vous partager ça aujourd'hui euh, et voilà j'espère que, que vous êtes ravie de reprendre la rentrée sur le podcast Pouvoir Caché et que vous avez bien profité de ce bel été, de ces belles vacances si vous avez eu la chance d'en avoir. Et si vous n'avez pas eu et que vous avez passé un été pourri, j'espère que cet épisode saura vous redonner le sourire et un petit peu de confiance en vous aussi. En tout cas, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui, de vous partager cette nouvelle interview. Si jamais vous aimez cette interview, vous aimez le podcast, vous avez envie de soutenir cette aventure, je vous invite à venir noter le podcast sur la plateforme Apple Podcast, à laisser un petit commentaire, à partager sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, merci beaucoup pour votre soutien et sur ce, je vous souhaite une très belle écoute. Hello Cynthia, merci de nous faire l'honneur d'être ici aujourd'hui sur le podcast. Comment est-ce que tu vas
1: Allô, je vais super bien, euh, je suis dans un espace de, de grande gratitude en ce moment, euh, c'est les vacances, je profite de l'été, c'est doux, euh, je crée beaucoup d'espace pour euh, pour mes projets, pour arriver en force pour l'automne, donc euh, je me sens très bien aujourd'hui. <rire> Trop
0: bien! Est-ce que pour toutes les personnes qui te connaissent pas, qui te découvrent ici aujourd'hui, est-ce que tu veux bien te présenter?
1: Mhm. Mm Donc, euh, je m'appelle Cynthia M.A., M.A. pour mon nom de famille, qui est marc -Aurel. Euh, Et en fait, je suis professeure de yoga, consultante en Ayurveda et une grande, grande, grande passionnée de tout ce qui touche à la nature cyclique et à la santé féminine. Donc, c'est vraiment mes, mes trois piliers, le yoga, l'Ayurveda et les cycles. Et euh, tous mes enseignements sont inspirés par ces trois médecines qui se rejoignent, qui, se, qui sont vraiment complémentaires. Autrement, ben, je suis euh, une, grande, euh, une grande passionnée de la nature aussi, des sports de plein air ouais, et du bien-être en général et de l'humain, une grande, grande passionnée de l'humain. Je parlais de santé féminine, mais de façon générale, je suis fascinée par par l'être humain et le vivant.
0: Mmh. Notre conversation s'annonce intéressante et passionnante. Et si t'es là aujourd'hui, c'est justement pour nous parler de sagesse cyclique et de guérison du féminin. Et la guérison du féminin, elle est en lien avec notre propre histoire, avec la grande histoire des femmes de manière générale. Est-ce que tu peux nous la conter, cette histoire des femmes? Est-ce que les femmes ont toujours été déconnectées de leur cyclicité? C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là?
1: Hmm, c'est une grande question et c'est une grande histoire. Euh, vous avez certainement ou peut-être entendu parler que le patriarcat domine depuis plus de 5000 ans. Il y a même des écrits qui disent jusqu'à 8000 ans. Euh, mais autrefois vraiment euh, on était dans une société où euh, l'être humain était beaucoup plus connecté avec la nature, donc aussi loin qu'on se souvienne, la femme était connectée avec les astres, avec la lune euh, les femmes étaient connectées aussi beaucoup à leurs dons, hein, leurs dons de sages de magicienne de, de guérisseuse euh, très connectées à leur intuition aussi puis à la nature parce qu'elle elle vivait dans la nature, donc forcément elle s'inspirait d'elle et euh, avec l'individu industrialisation, puis même avant cela, avec l'arrivée des dieux solaires et tout ça, tranquillement, la femme a été déléguée d'une certaine façon au rôle de la procréation et elle est devenue en quelque sorte une, une propriété de l'homme. Et tranquillement, tout ce pour quoi elle était vénérée. Euh, dans le temps de la déesse mère et tout ça, est devenu en quelque sorte un péché, un péché originel. Et de là est venue la chasse aux sorcières aussi. Donc encore une fois, là, ça dépend dans les écrits, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'écrits de notre histoire qui ont été brûlés, effacés, pour pas que ça se sache en quelque sorte. Mais en fonction des différents écrits, on parle entre 100 000 et 1 million de femmes qui ont été brûlée, torturée, martyrisée dès qu'elle avait des attitudes semblables à ce qu'on appelait la sorcière. Euh, donc ça faisait peur. Pourquoi Parce que la femme, lorsqu'elle se connecte vraiment à à sa pleine puissance, elle sait. La femme sait. Euh, C'est une grande sage. On peut être vraiment connecté à l'univers, à des visions. Et euh, malheureusement, ben, c'est ça, avec tout le patriarcat hein, qui, qui a pris la place du matriarcat et tout ça, tranquillement, la femme s'est déconnectée de toute cette partie-là d'elle-même. Et même que j'oserais dire qu'avec tout ce qu'on porte, comme histoire justement de toutes ces femmes-là qui ont été martyrisées, on a peur d'être puissante, on a peur de prendre notre place à ce niveau-là, on a peur de guider notre vie à partir de notre intuition, parce que c'est intangible, parce qu'on vit dans un monde dans lequel on a besoin de concret, de rationnel, de résultat, et tout ce qui est un peu plus subtil euh, nous fait peur, ou du moins on est moins compris. Euh, moins vénéré Donc, euh, ça fait partie un peu de ma mission, justement, de reconnecter les femmes à ça, de reconnecter les femmes à leur pleine puissance, de leur rappeler qu'elles qu ont un contact direct avec leur intuition. Mais l'intuition qu'on peut trouver vraiment au niveau d'avoir des idées de génie, d'avoir de la euh, de la clairvoyance, tout ça, mais aussi l'intuition du cœur, euh, de prendre des décisions à partir du cœur et non pas de la tête, afin que le cœur... En fait, le mental soit au service du cœur et non l'inverse, euh, comme on a tendance à, à faire en ce moment. Ouais. Donc, euh, ouais, on porte les stigmates de cette histoire-là et, euh, et c'est tout un processus euh, de s'en libérer, ne serait-ce qu'avec l'ouverture de la voix. Hein, l'ouverture de la voix, qui est vraiment un grand, grand défi chez, euh, chez la plupart des êtres humains, mais je remarque beaucoup chez, les, chez la femme, la peur de s'exprimer, la peur de dire sa vérité, la peur de dire non, la peur de demander de l'aide. Donc, euh, ouais, il y, y a beaucoup d'améliorations, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire, que ce soit au niveau de la parité salariale. Hein. Je pense que depuis les années 70, les femmes ont fait un... Les féministes ont vraiment amené ça à un autre niveau, heureusement, mais euh, ça reste qui reste quand même encore beaucoup de travail pour euh, atteindre l'égalité, c'est ce qu'on veut, hein? on ne veut pas mettre le masculin de côté, bien au contraire, on veut juste un retour du balancier qui nous permette d'être en harmonie, puis que les deux, autant le féminin que le masculin, puissent danser ensemble.
0: Oui, c'est important de le rappeler ça. Mm -hmm. Et justement, aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, quel est selon toi le rôle de la femme aujourd'hui dans notre société?
1: Le rôle Ouais. Celui, ben, en fait, celui qu'elle qu a envie de prendre, tout simplement. Puis, euh, tu sais, longtemps, on a été cantonné à des rôles de, de mère. Puis, c'est beau parce que c'est un rôle extraordinaire. Euh, mais il fut une époque où tu faisais partie du clan de celles qui pouvaient avoir des enfants et celles qui ne pouvaient pas en avoir. Il mmh. valait mieux que tu sois dans le clan de celles qui pouvaient en avoir parce que... Autrement, c'est comme si tu servais à rien en quelque sorte. Euh, puis au contraire, on hein, tant qu'une vie humaine, c'est extrêmement précieux. Donc aujourd'hui, euh, le rôle de la femme, c'est justement, c'est de, de s'affranchir de toutes ces étiquettes-là et de retrouver sa place, celle qu'elle a envie de prendre, en faisant un enfant par la maternité de ce, cette façon-là ou autrement, euh, en ayant une vie professionnelle épanouie en étant dans une relation de couple qui la nourrit. Euh, puis si elle est dans un rôle de mère, mais d'essayer de trouver l'équilibre aussi là-dedans, de ne pas s'oublier comme femme. À la base, un beau grand défi qui est de mm -hmm. la renouveler qu quotidiennement.
0: Ouais. Est-ce que tu as, as un conseil Parce que c'est vrai que moi, je suis pas maman, donc euh, c'est dur, tu vois, de conseiller les femmes à ce niveau-là, mais il euh, y a souvent cette question qui revient en accompagnement avec les femmes de comment est-ce que tu fais pour trouver ta place en tant que femme et pas rester accrochée à une étiquette, notamment à l'étiquette de mère au risque de, de plus se reconnaître, en fait, dans ta personnalité euh, de manière complète et complexe et, et de devoir mettre un pan, justement, de ta personnalité de, de côté au profit de euh, ton rôle de maman, finalement.
1: Mm -hmm. Ouais, c'est une bonne question, mais en fait, c'est justement ça, c'est de se poser la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que j'essaie d'être cette mère parfaite? Pourquoi est-ce que j'essaie d'être cette conjointe idéale? Um, et cette femme, parce que on l'a prouvé, là, qu'on pouvait être des superwomen, on, on l'a fait, là, c'est réglé, <rire> on n'a plus rien à prouver à personne à, à ce niveau-là, depuis les années 70, on l'a bien montré qu'on pouvait porter tous les chapeaux en même temps, puis après ça, j'ai envie de demander à ces femmes-là et à ces mères-là, mais pourquoi t'as besoin de poursuivre cette quête illusoire de la mère parfaite. Puis en réalité, c'est d'essayer de correspondre à un modèle qui est utopique. C'est utopique, euh, la perfection. C'est utopique de croire qu'on peut être tout ça à la fois. Donc premièrement, c'est de, de faire la paix avec l'imperfection. Puis, c'est de revenir vers l'essentiel, puis essayer vraiment de se détacher au maximum des attentes, puis des, des étiquettes qu'on nous, qu nous impose, finalement, mmh. qu'on croit être la formule magique, mais c'est pas vrai qu'il y a une formule pour tout le monde. Chaque mère est différente, chaque femme est différente, chaque femme a son lot de de défis, de traumas, euh, de support aussi. Le système de, de, de support, de soutien autour d'elle peut être vraiment différent d'une femme à l'autre. Il y a des femmes qui ont une famille super proche, euh, ils ont beaucoup d'entraide, puis il y a des mères monoparentales hein, qui sont laissées à, à elles-mêmes, euh, qui rencontrent d'autres genres de défis. Donc, euh, c'est vraiment pour moi un retour à, à l'essentiel et à la simplicité le plus possible. C'est des grands concepts qu'on entend beaucoup dans les dernières années, hein, la simplicité, mm -hmm. le minimalisme. Mais c'est vrai. Qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui Puis qu'est-ce qui peut attendre Pourquoi on fait les choses Pour qui Pour quelle raison Et pourquoi on accepte de de s'user un petit peu plus à chaque jour Encore une fois, pour pour rentrer dans un moule qui nous correspond souvent pas. Euh... Donc, de revenir à l'essentiel. Puis si pendant un an, deux ans, trois ans, l'essentiel, c'est d'être dans ce rôle de maman. Euh, c'est certain qu'il va y avoir le faux mot, hein, la peur du manque. La, on a l'impression, ce que j'entends, euh, moi non plus, je n'ai pas, pas encore d'enfant, puisque ce que j'entends beaucoup des femmes autour de moi, c'est j'ai l'impression que la vie va tellement vite. Ouais. Moi, je suis enceinte ou je viens d'avoir un bébé, puis j'ai l'impression que je manque le bateau, j'ai l'impression que je manque tout ce qui se passe. Mais en fait, non, le, le projet en ce moment, c'est de prendre soin de l'enfant, puis la femme va revenir. Fait que des fois, on essaie à tout prix de maintenir le rythme et de maintenir tous les rôles en même temps au même niveau. Et c'est pas possible. Donc, à partir du moment qu'on qu fait la paix avec ça aussi, on peut, on peut se libérer d'une certaine pression puis avoir confiance dans le processus qu'à un moment donné, l'envie de donner de l'amour à notre vie professionnelle ou à notre couple va revenir, ouais, forcément. Ouais. Euh, ouais. <rire>
0: C'est beau ce que tu dis et ça, ça nous ramène inévitablement à à cette cyclicité finalement qui, qui est partout, qui fait partie de nous, qui est en nous. Et quand on parle de guérison de féminin, de féminin, on est obligé de, de revenir et de se raccrocher aussi à cette sagesse cyclique. Et pour le définir, pour comprendre nos différentes saisons intérieures, on parle souvent de quatre archétypes. Est-ce que tu peux nous parler de ces quatre archétypes, nous dire euh, lesquels ils sont et quelle est leur symbolique? Mm -hmm,
1: absolument. C'est tellement riche. En fait, les, les, les archétypes, euh, il y a quatre archétypes du cycle menstruel, mais moi je dis le cycle féminin parce que pour moi, on peut les ressentir à l'échelle du mois, certes, durant le cycle menstruel, mais on peut autant les ressentir à l'échelle de notre vie. Donc, on traverse vraiment quatre grandes phases, quatre grands portails à l'échelle du mois et à l'échelle de notre vie comme femme. Et euh, un peu à l'image de la, de la nature, hein, euh, des saisons, on peut les appeler nos saisons intérieures également. Donc, la femme traverse continuellement à chaque mois et au cours de sa vie un printemps, un été, un automne et un hiver. Donc, la femme, naturellement, elle s'entraîne à naître, à vivre, à mourir et à renaître constamment. Donc, la première saison, où il n'y a pas vraiment de première ou de dernière, parce que quand c'est cyclique, il n'y a pas de début, il n'y a pas mm -hmm. de fin. C'est un continuum d'événements, c'est un continuum d'expériences. Mais pour les besoins de la cause, si on prend un début, euh, on pourrait commencer avec la phase « menstruelle ». Euh, donc qui est associé à l'hiver, à notre hiver intérieur, donc au jour où ce on, on a nos cinq mans, quand on est dans nos lunes. Et ça, c'est un espace qui est associé à l'archétype. Il y a différents termes, il y a certaines euh, traditions qui vont parler de la femme sage, de l'ancienne, de la grand-mère, de la visionnaire. Moi, récemment, j'utilisais même l'oracle parce que pour moi, c'est comme, c'est cette phase-là dans laquelle on peut vraiment toucher. À, à, à notre essence, à nos dons. Euh, donc, il y en a qui vont aussi l'appeler la sorcière, justement. Donc, cet archétype-là, c'est justement l'archétype de, de la femme qui sait, de la femme de celle qui se purifie d'elle-même aussi, parce qu'avec le sang, on, on se purifie à chaque mois. La femme, on aurait, on n'a même pas besoin de faire des detox, hein. Souvent, les femmes qui sont comme « Ah, oh, je serais dû pour une detox de juveur <rire> », je me dis « Ouais, mais à chaque mois, tu vis une detox, si vraiment tu t'accordes la chance, comme en hiver, de ralentir, de prendre soin de toi, d'être un peu plus à la maison, en intériorité, de vraiment répondre à l'appel du temple intérieur et de ta grotte intérieure, et d'aller t'asseoir au creux, au creux de, de toi, au creux de cet hiver-là qui t'habite. Euh, » C'est magique ce qui peut se passer durant cette phase menstruelle-là. Et euh, pourtant, c'est une phase qui est tellement mal aimée, mal aimée oui. et incomprise, mais apporte tellement de grands cadeaux. Puis évidemment qu'au début, quand on n'a pas l'habitude de ralentir ou de ressentir d'être à l'écoute de notre intériorité. On peut rencontrer de l'inconfort, des malaises, ou on peut vivre des symptômes assez douloureux qui nous empêchent de toucher à la magie de cette phase-là. Mais plus on va se donner l'opportunité à chaque cycle hein? à chaque cycle la femme peut avoir entre 400 et 500 cycles dans sa vie donc elle a le temps de se préparer elle a le temps de s'entraîner d'essayer encore et encore et encore jusqu'à atteindre cet état-là de de visionnaire moi c'est dans cette phase-là que tous mes plus grands projets sont nés ouais. de mon programme rythme euh, mes idées d'atelier, souvent euh, c'est dans cette phase là où ce que je reçois vraiment les visions pour le cycle à venir ce que ce qui doit naître pour le cycle à venir donc ça c'est notre euh, notre femme sage notre visionnaire ensuite euh, ben après l'hiver vient le printemps donc euh, qui est associé plus à l'archétype de la jeune fille que j'appelle aussi l'exploratrice euh, l'héroïne ou la guerrière parce que c'est c'est la remontée hein de la sève après l'hiver dans les arbres c'est cette énergie là très ascendante très yang qu'on va ressentir après nos lunes qui nous donne envie de voir le monde qui nous donne envie de d'accomplir des choses euh, donc c'est une énergie qui est beaucoup plus plus dans l'action qui est beaucoup plus en phase avec notre société, euh, donc qui nous permet d'être dans cette performance-là sans trop de difficultés. On a envie de vraiment descendre notre to-do list. On a envie de, de on a envie d'être dans l'action. C'est plus facile. Les hormones font en sorte dans la phase folliculaire de vraiment nous donner cette énergie-là. Puis c'est tout le contact à notre enfant intérieur. Donc, euh, dans la phase précédente, on était plus dans la phase un peu plus ménopausée hein, de la sagesse. Dans cette phase-ci, on est plus dans l'enfance, l'adolescence, et la première partie de la vie adulte. Donc, ça peut être une phase aussi qui nous ramène dans euh, nos blessures d'enfance. Euh, ça peut venir réveiller des, ouais, des, des, des blessures d'enfance euh, ou nous ramener dans une énergie... Oui, qui est très dans la joie, dans la spontanéité, dans la légèreté. C'est associé aussi à, comme au printemps, puis à l'élément de l'air. Donc c'est très, on est très adaptable. On est tout en, on est tout partout en même temps. Euh, mais ça fait écho à l'enfance. Donc ce qui est pas réglé à l'enfance peut remonter à la surface. Donc ça, c'est notre phase folliculaire qui nous amène tranquillement vers notre été, donc notre, notre ovulation. Donc, si on pense à l'été, c'est la saison vraiment de du plein rayonnement, où -ce que vraiment la nature nous offre ses fruits en abondance. Il y a, les couleurs sont vives, il fait chaud, il y a de la lumière, on a envie d'être à l'extérieur de nous, on a envie d'être, euh, de voir notre communauté. Puis ça, c'est associé à l'archétype de la mère. Donc, la mère qui est vraiment euh, la mère qui est dans l'amour inconditionnel, hein, qui donne sans compter, qui qui est, qui est vraiment euh, empathique, à l'écoute. Euh, puis, ben, compte tenu qu'on a vu, là, ben c'est pour ça que c'est associé aussi à l'archétype de la mère. C'est que c'est la phase dans laquelle où on peut féconder, enfanter. Euh, oui, des enfants, mais aussi nos projets, nos désirs. Donc, c'est souvent une phase qui est très créative avec la phase suivante aussi. Euh, une phase dans laquelle on peut en, en donner encore plus d'amour aux projet qu'on a semé au printemps dans la phase précédente. Euh, c'est une belle phase aussi pour euh, avoir des discussions plus délicates, euh, pour négocier son salaire, des choses comme ça. Mmh. On a une bonne capacité à communiquer avec avec bienveillance, avec amour. C'est ça. Ça devient comme notre notre seconde nature de prendre soin. On a plus de facilité aussi à accepter notre corps parce que les hormones nous font voir notre vie comme un idéal pour la survie de notre espèce. <rire> Donc, notre amoureux c'est le meilleur amoureux, notre maison c'est la plus belle maison, notre travail c'est le meilleur <rire> travail au monde, nos amis c'est les plus beaux. Et là ben évidemment, on faut pas rester accroché à ça, Puis souvent c'est le grand défi de de rester accroché à notre été, de rester accroché à à ce sentiment d'expansion là puis d'accepter qu'après l'été, ben, l'automne arrive et là, l'automne fait place à une énergie qui est beaucoup plus, euh, ben, on retourne vers l'intérieur, hein, c'est associé aussi à la lune descendante, donc après la pleine lune, après l'ovulation, mais ben, là, tranquillement, on fait de plus en plus de place à notre noirceur, à nos côtés un peu plus sombres qui ont besoin d'être vus, qui ont besoin d'être écoutés. Donc, là, tranquillement, on va rentrer dans notre phase prémenstruelle qui est associée à l'échelle de la vie à la pré -ménopause. Donc, c'est une phase de grands affranchissements. Euh, dans certaines traditions, on l'appelle l'enchantresse, l'archétype. Euh, moi, j'aime bien l'appeler la souveraine. Parfois, je l'appelle même l'impératrice la, parce que c'est vraiment la, la drama queen de, des quatre archétypes. On sait, la phase prémenstruelle aussi qui est très stigmatisée dans notre société. Euh, c'est une phase qui est difficile pour une femme parce que justement, dans cette... cette... Cette quête de se retrouver de retrouver notre pleine puissance dans cette phase-là on ne peut plus se mentir. Dans cette phase-là, on a besoin d'être aligné avec notre vérité, on a besoin de d'être vu au grand jour, on a besoin d'être écouté dans nos besoins, tous ceux qu'on a réussi on a réussi à enfouir, à tout ce qu'on a réussi à être dans le déni d'eux durant le cycle. Ben là, ça ne peut plus être comme ça. Donc souvent, c'est une phase où ce qu'on a moins de tact ou ce qu'on a moins de filtre où on a besoin de dire haut et fort euh, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on vit. Donc, le spectre émotionnel est très peut être très chargé. Euh, puis, j'aime beaucoup imaginer un peu comme à l'image de l'automne, hein, quand les feuilles se secouent pour relâcher, pour lâcher, lâcher, lâcher toutes leurs feuilles jusqu'à pour pouvoir accueillir l'hiver. Mm -hmm. tout ça, donc euh, vraiment une super de belle phase que j'ai appris à apprivoiser depuis les dernières années que j'adore maintenant j'aime tellement quand ma souveraine elle arrive en avant-plan puis qu'elle me le dit, elle me le dit, ce qui fonctionne pas dans ma vie, puis je peux plus me mentir. Donc euh, c'est vraiment une très 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 belle phase pour faire du self care aussi, pour prendre soin de soi, euh, pour s'accorder du temps, pour faire ce qu'on a envie. Ouais, c'est pas sans défi, mais quand on comprend que c'est cyclique, ça devient beaucoup plus doux. Ouais. Puis ensuite ben. On recommence. Donc, après après la souveraine, après notre automne, ben on rentre dans notre hiver et là, ben nos lunes vont être un portrait du cycle qui s'est déroulé. Donc, si on a des règles où on se sent très fatigué, ça peut être un, un signe qu'on ne s'est pas suffisamment écouté durant notre cycle. Ou si on, on, on vit beaucoup de douleurs, c'est peut-être qu'on en a beaucoup demandé en notre corps ou qu'on a vécu un niveau de stress qui est vraiment supérieur à ce qu'on devrait supporter. Et ça recommence encore et encore et encore.
0: Wow! Merci pour, pour tous ces partages. Je suis sûre que ça va faire écho à beaucoup. Et, euh, et j'espère que aussi ça éveillera les consciences à se questionner. Et dans ce questionnement, peut-être qu'il y en a parmi les auditrices qui vont se rendre compte qu'elles sont complètement déconnectées de ce cycle. Par quoi est-ce qu'on commence pour se reconnecter à notre cyclicité
1: hmm. Ouais, c'est euh, ben premièrement, si euh, la femme est réglée, donc si elle a vraiment ses lunes, elle peut tenir un journal de lune. Moi, je, je crois profondément et j'invite toujours, toujours les femmes que je suis et que j'accompagne à avoir une pratique d'écriture journalière qui va vraiment être une mine d'or d'informations. Souvent, on cherche les réponses à l'extérieur de nous. On va faire main de formation, beaucoup de, on va lire beaucoup de livres. C'est super de se former, c'est super de s'éduquer, de se laisser inspirer. Puis en même temps, on a tellement d'informations à l'intérieur de nous, puis on oublie. On est cyclique et on oublie. Donc, en écrivant, ça nous fait rendre compte à quel point on a un schéma cyclique. On a une signature cyclique qui revient de cycle en cycle. Quand j'ai commencé l'écriture journalière il y a quelques années, j'étais omnibulée, comme carrément sous le choc de voir à quel point j'avais vraiment la même séquence. Le jour 13, je me sentais exactement pareil. J'avais les mêmes pensées obsessionnelles. Le jour 28, il se passait la même affaire. Et puis là, je me suis vraiment rendu compte où j'avais mes pics de créativité, où j'étais dans mes zones plus de vulnérabilité, à quel moment dans mon cycle j'avais envie d'être en interaction avec les autres alors qu'à d'autres moments, j'avais zéro envie d'entrer mm -hmm. en relation avec les autres. Puis quand tu commences vraiment à dessiner ce portrait-là, tu peux avoir beaucoup plus d'empathie et de bienveillance envers toi-même et tu peux même créer ta vie en fonction de tes cycles. Donc ça devient beaucoup plus fluide <rire> parce qu'on suit notre flot intérieur, oui. notre courant intérieur. On n'essaie pas de nager contre courant ou de de rentrer dans une linéarité qui ne nous convient pas. Euh, donc, l'écriture journalière, je dirais que c'est vraiment un, un outil exceptionnel. Autrement, si euh, on n'a pas nos règles, on n'a pas nos lunes, pour différentes raisons, on peut suivre le cycle lunaire. Donc, le cycle lunaire qui est vraiment l'astre de la femme. Donc, le cycle lunaire qui fait 29,5 jours, alors que le cycle menstruel en moyenne qui fait 28 jours. Donc, c'est vraiment deux cycles qui se suivent, qui se font écho et résonance. Donc, on peut associer chacune des quatre phases au cycle lunaire. Donc, par exemple, dans la phase de notre hiver intérieur, la phase de notre femme sage, de notre visionnaire, c'est la lune noire et la nouvelle lune. Donc, c'est ce moment où la lune dans le ciel est effacée. Donc, ça nous invite à l'introspection. Et à l'époque, les femmes, avant la pollution, le stress, la lumière artificielle, elles étaient connectées avec la Lune. C'était incroyable parce que toutes les femmes étaient dans leur Lune, à la Nouvelle Lune, et elles ovulaient pendant la pleine Lune, lorsque la Lune fait nous offrait son spectacle. Euh, elles ovulaient. Donc, euh, on peut suivre ce flot-là. Donc, on peut se prendre un petit moment de répit, une petite pause à chaque mois à la nouvelle lune, s'offrir une retraite lunaire que j'aime appeler. Puis ensuite, vivre l'énergie de la lune ascendante qui nous amène dans notre jeune fille, comme la phase folliculaire du cycle menstruel, jusqu'à la pleine expression, la pleine expansion à la pleine lune. Puis, tranquillement, redescendre en faire moins, épurer, procrastiner sans culpabilité, jusqu'à de à nouveau la, la nouvelle lune. Donc, on peut suivre ce cycle-là, le cycle lunaire, simplement pour avoir des, des, des zones où ce qu'on fait le point avec notre vie, où ce qu'on arrête et on cultive la perspective pour mieux dessiner la suite. Sinon, ben, on vit notre vie. En linéarité, on n'arrête jamais, puis on oublie qu'à chaque mois, on revit la même affaire. Mmh. C'est fou quand même, hein? On dit que 80% de nos pensées sont les mêmes qu'hier. Donc, tant qu'on les règle pas, on revit les mêmes schéma de pensée, les mêmes schémas mentaux. Donc c'est important de faire des points d'arrêt, de s'observer, euh, d'écrire dans son journal, de faire ses intentions à la nouvelle lune. Qu'est-ce que j'ai envie, sur quoi j'ai envie de mettre mon énergie ce mois-ci Ça va être quoi mon mon fort C'est quoi vers où où je où je m'aligne pour euh, pour canaliser notre énergie plutôt qu'elle soit toujours éparpillée puis d'essayer de tout faire en même temps on ramène l'énergie vraiment dans un, deux ou trois grands objectifs. Puis, ça fait en sorte que c'est moins euh, « overwhelming », si je peux utiliser ce terme-là. Ouais. Je dirais que ça serait ouais, deux, deux grands outils, l'écriture et le cycle lunaire, pour commencer.
0: Mmh. C'est déjà deux très, très belles pratiques. Et, mmh. euh, et c'est des pratiques que je partage avec toi. Je pense que c'est bien de commencer par là. Et quand on... Quand on s'intéresse un petit peu plus à son énergie féminine, quand on a envie de se reconnecter au sacré en soi, on passe aussi par la redécouverte de sa sensualité et de son énergie sexuelle. Et on fait souvent le lien justement entre l'énergie sexuelle avec l'énergie vitale, l'énergie créatrice de par laquelle on va pouvoir manifester dans notre vie. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que ces choses sont toutes reliées entre elles et comment est-ce qu'on peut être amené à manifester grâce à cette énergie sexuelle, cette
1: énergie de vie hmm. C'est une belle question. Euh... Ben, premièrement, c'est certain qu'en se reconnectant à sa nature cyclique, un peu comme j'expliquais tantôt, on va découvrir un schéma, un schéma dans lequel euh, on a des moments où on se sent plus créatif. Des moments où ce que on a plus de d'énergie sexuelle, de libido, euh, ou d'autres moments où ce qu'on n'est pas du tout dans cette énergie-là. Donc, euh, ça fait un peu partie de ce que je parlais aussi au tout début d'essayer de vraiment rentrer dans une linéarité, c'est-à-dire constatant ce que la femme ait un désir sexuel 365 jours par année. Mais de la façon que nos hormones fonctionnent, c'est normal qu'on ait des phases où ce qu'on a cette énergie-là, puis d'autres phases où ce qu'on a moins envie. L'énergie sexuelle et l'énergie créative sont la même énergie déployée différemment. Donc souvent, on va connecter à notre énergie sexuelle, on va ressentir par exemple un désir monté dans notre corps physique ou énergétique. Mais c'est la même chose lorsqu'on a un élan créatif. C'est la même énergie. C'est juste que c'est comment est-ce qu'on utilise cette énergie-là. Comment est-ce qu'on l'accouche dans le monde, en quelque sorte. Donc, il y a même des gens qui vont faire preuve d'abstinence, hein, carrément, pour garder l'énergie sexuelle pour la créativité. Mmh. Euh, je ne vous dis pas de faire ça du tout. <rire> Profitez comme bon vous semble. Euh, mais on peut vraiment voir ces deux énergies-là comme deux énergies sœurs. En même temps, on peut aussi avoir une énergie qui soit une énergie sexuelle qui soit dans un but de procréer, de Faire naître quelque chose et on peut avoir une énergie sexuelle ou créative qui soit dans le but de vivre pleinement dans son corps. Et même, j'oserais dire, de déconstruire les attentes. Donc moi, par exemple, je ne vis pas ma, mon énergie créative de la même façon au fil du mois. Donc en début de mois, je suis beaucoup plus dans une énergie... Euh, d'organisation, euh, de planification, plus dans, si vous êtes familière avec l'astrologie, plus dans la Vierge, dans les énergies vraiment de la Vierge, euh, puis peut-être même Capricorne, donc mm -hmm. très, très structurée. Après mon ovulation, je rentre plus dans une énergie créative de déconstruction. Euh, C'est comme si j'ai besoin de créer, pas pour un but en particulier, mais pour explorer, pour expandre mon champ des possibles, euh, sans attente, sans que ça soit efficace, mais juste pour être en exploration. Donc, ma créativité va se déployer vraiment différemment. Ça va être plus à travers le mouvement intuitif, la danse, le chant, les arts, de, de toutes sortes. Autrement, ma, ma, ma mon énergie sexuelle, c'est certain qu'en début de mois, mes hormones préparent un nid pour un éventuel fœtus, donc mon énergie sexuelle va monter, monter, monter jusqu'à atteindre un apogée durant l'ovulation, où ce que souvent je vais vraiment avoir envie de faire l'amour de plein de façons, autant à la vie qu'à mon amoureux, qu'à mmh. <rire> qu tout ça. Puis après, lorsque le corps jaune se désagrège, s'il n'y a pas eu fécondation, j'ai aucun désir sexuel. On n'est pas pourquoi Parce que mon corps il se dit mais pourquoi à quoi bon Il est trop tard. Donc on va attendre le cycle prochain. Donc c'est c'est de s'observer là-dedans puis de découvrir que ouais on a une énergie créative qui évolue sans cesse, une énergie sexuelle aussi qui évolue sans cesse. Euh, mais les deux sont accessibles. Des fois c'est endormi. Il y a beaucoup de femmes de ma communauté qui me partagent. Euh, Qu'avant de se connecter à, la, à leur nature cyclique, leur énergie sexuelle et créative était complètement endormie. Elles se sentaient engourdie, zéro inspirée, euh, zéro envie de faire l'amour. Puis, lorsqu'elles se sont connectées à leur énergie cyclique, elles, leur nature cyclique, elles, elles ont tranquillement ressenti que ça s'est éveillé en elles et elles ont découvert une partie d'elles qu'elles ne connaissaient pas auparavant. Donc, ça nous donne, ça nous donne accès accès à ces énergies-là qui sont à l'intérieur de nous, sont juste soit en dormance, puis des fois, elles peuvent être euh, surutilisées aussi. Donc, faut voir aussi à ce niveau-là comment, comment est-ce qu'on on utilise notre créativité, comment est-ce qu'on utilise notre énergie sexuelle. Ça aussi, ça peut être de l'information super intéressante pour apprendre à se connaître.
0: Merci pour toutes ces belles pépites, Cynthia. C'était, c'était hyper intéressant de, de voir le, le, parallèle entre les deux et toujours de pouvoir le calquer aussi sur notre, sur notre phase cyclique. Ça permet aussi de prendre du recul et de, de lâcher prise un peu, de se foutre la paix aussi. Merci pour tes beaux messages. Quand on parle de guérison du féminin, on entend beaucoup parler de womb healing. Selon toi, quelle est la place, quel, quel est le rôle de l'utérus, en fait, dans la guérison du féminin?
1: L'utérus, pour moi, c'est... Euh, en fait, tout le plancher pelvien, pour moi, c'est le gardien, le gardien de, de la nature sauvage du féminin. Euh, J'aime voir le plancher pelvien vraiment comme le masculin sacré qui tient l'espace pour le wildness du féminin qui peut danser. Euh, l'utérus c'est notre centre de création, c'est là où tout naît, hein? c'est le grand l'utérus c'est le grand connecteur de tous les êtres humains. Tout le monde a passé par un utérus pour être en vie, donc on on, on, on devrait tant qu'à moi vénérer l'utérus, vénérer les utérus. Et malheureusement, on est souvent déconnecté de cet espace-là, de nous-mêmes. On, on, physiologiquement, on ne sait pas comment ça fonctionne. Énergétiquement, on a peur d'aller là. Euh, souvent, c'est c'est un siège euh, où ce qu'on peut vivre de la gêne, de la culpabilité, de la honte, de la peur. Hein? C'est les grandes émotions qui remontent chez la femme quand on connecte à cet espace-là. Euh, puis pourtant, c'est un espace qui a besoin d'être nourri, qui a besoin a, de recevoir vraiment une attention particulière euh, pour que ça soit vivant, pour faire du pont justement avec l'éveil de notre nature créative et sexuelle. On doit être connecté à notre utérus. On doit pouvoir ressentir ce qui se passe à ce niveau-là. Puis des fois, on est tellement déconnecté qu'on qu qu passe à côté d'un grand, grand, grand potentiel. Grand, grand, grand potentiel. Donc, euh, l'utérus, le cœur, la gorge sont vraiment des espaces super importants pour euh, libérer le féminin, libérer la femme. Euh, puis des fois, c'est difficile de passer par l'utérus pour différentes raisons, si on a été victime hein, de d'inceste ou de, de trucs plus plus difficiles. Euh, on peut passer par le cœur, par exemple, ou on peut passer par la gorge, puis tranquillement descendre jusqu'à l'utérus. Pour, pour d'autres femmes, on peut passer directement par l'utérus. Euh, puis un potentiel de guérison énorme, énorme, énorme. Juste la façon, euh, juste la résonance, tu si sais, je parlais de l'ouverture de la voix tantôt notre mâchoire, je sais pas si tu as déjà vu le, les petits graphiques euh, qui montent à quel point la mâchoire et le plancher pelvien sont vraiment similaires dans leur structure, c'est fascinant. Puis on voit que en détendant notre mâchoire, en détendant notre gorge, automatiquement, si les les femmes qui nous écoutent en ce moment, si vous le faites, vous détendez votre mâchoire. Vous détendez votre gorge et automatiquement vous allez ressentir la résonance dans votre utérus. Automatiquement, les deux se font écho, les deux se font miroir. Donc, comment est-ce qu'on peut détendre? Parce qu'on accumule beaucoup de, beaucoup de stress. Euh, il y a une de mes enseignantes qui travaille beaucoup aussi avec tous les, les points d'accus pressures autour de l'entrée du vagin puis on voit à quel point les femmes tiennent tellement de, de blessures, de traumas au niveau de leur système reproducteur féminin. C'est l'entrée aussi, hein? C'est l'entrée dans notre univers. Donc, le vagin, l'utérus, c'est vraiment... C'est là qu'on laisse entrer euh, de différentes façons. Donc, la façon que c'est fait aussi par soi, le type de sexualité qu'on vit, euh, peut avoir un grand impact sur... Notre écosystème vaginal, notre écosystème intérieur, ça peut laisser des, des empreintes en quelque sorte. Donc d'avoir une santé pelvienne, une santé utérine où ce qu'on prend soin, puis ça peut prendre différentes formes par la visualisation. Il y a une visualisation que j'aime beaucoup enseigner, qui est simplement d'imaginer son utérus comme un jardin qu'on nettoie. Puis juste ça, ça peut faire énergétiquement une grande différence sur ce qu'on a accumulé en cours de journée ou au cours de notre vie. Donc, visualisation, différents mouvements pour vraiment connecter avec l'élément de l'eau, puis garder cet espace-là fluide. Euh, c'est fou, comment qu'en bougeant notre bassin, c'est fou juste de bouger le bassin, comment on peut se sentir inspiré. Quelques minutes après, on, on avait, on était dans le doute, on avait besoin d'une réponse, et là, hop, juste, on se met une chanson qu'on aime, on bouge dans notre bassin cinq minutes, puis je vous promets que vous allez avoir de la clarté par la suite. Donc, ça nous connecte à tout ce qu'on est comme femme, à notre énergie créative, sexuelle, euh, à de la clarté, euh, qui est notre birthright. Vraiment, c'est on a le droit à ça, on a le droit à ça. Euh, puis de, de faire le choix de ce qu'on laisse entrer en nous. Puis ça, c est, c est, c est, je parle pas juste de, de, des autres, mais de vraiment la nature féminine, c'est une nature qui est réceptive. Donc, qu'est-ce qu'on choisit de recevoir et, euh, et d'offrir en équité mm -hmm. Ça c'est un autre défi.
0: <rire> c'est fort vrai. Quand, euh, quand, on a, quand on fait face à tous ces traumas, souvent ça peut venir euh, de l'histoire aussi de nos ancêtres, de notre famille, on dit aussi que ça peut venir de l'histoire de notre naissance, le moment où on est venu au monde. Comment est-ce qu'on fait pour soigner ça Comment est-ce qu'on fait pour se libérer des mémoires transgénérationnelles
1: J'adore tes questions parce qu'on pourrait passer un podcast oui. au complet par question <rire> minimum. Euh, la guérison du transgénérationnel, puis la guérison des lignées, c'est un grand, grand, grand sujet. Euh, on porte en fait, hein, on porte dans notre ADN, euh, même la science, la science euh, rejoint les, les sciences occultes, là, rejoint... Euh, C est, c est, ça a été prouvé maintes et maintes fois qu'on porte dans nos cellules 7 à 11 générations. Euh, donc, on porte la charge aussi de nos ancêtres. On porte la charge de euh, des souffrances, des traumas de notre mère, notre grand-mère, notre arrière-grand-mère. Donc, des fois, on a l'impression, on vit des choses, puis on a l'impression que ça nous appartient pas. Ou on se demande, mais d'où vient cette peur-là? D'où vient cette résistance-là? Puis des fois, ça nous appartient tout simplement pas. Donc la première chose à faire, premièrement, c'est d'ouvrir le dialogue. Et ça, c'est une étape qui est vraiment pas facile pour la plupart des gens, d'ouvrir le dialogue avec sa lignée euh, pour poser des questions. Comment, à ta mère par exemple, comment tu as vécu quand tu étais enceinte de moi? Comment tu as vécu ta grossesse? Comment s'est passé l'accouchement? Euh, comment as-tu vécu, toi, ta propre enfance? De poser à, à sa mère, comment est-ce que ta mère a vécu sa grossesse? Et de récolter tranquillement de l'information comme ça pour euh, avoir le discernement de voir ce qui nous appartient, de ce qui ne nous appartient pas, finalement. C'est pas toujours facile d'ouvrir ce dialogue-là, évidemment, en fonction de, du type de relation qu'on peut avoir avec nos parents, nos grands-parents. Euh, donc, si c'est pas possible de le faire ou que c'est trop difficile ou trop contraignant ou confrontant, il est possible de le faire énergétiquement. Donc, euh, moi, ma grand-mère a euh, une condition d'Alzheimer. Donc, elle est, elle se souvient plus de moi. Elle est complètement déconnectée de la réalité. Euh, donc, j'ai dû rentrer en relation avec elle, puis en dialogue avec elle énergétiquement. Donc, de vraiment m'asseoir en méditation, puis de demander à me connecter à ma grand-maman Jacqueline, puis d'essayer, puis des fois, ça sera pas de l'information qui va être concrète, comme si on avait une discussion avec quelqu'un, mais de faire confiance que notre âme et notre inconscient vont recevoir l'information qu'il a besoin de recevoir, et de rester tout simplement ouverte à ça. Autrement, il y a des choses plus concrètes, hein, comme de la guérison vraiment intra-utérine. Donc, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui vont venir travailler à venir guérir énergétiquement tout ce qui a pu être laissé ou déposé dans, dans notre utérus ou dans notre oui. vagin. Donc, c'est une autre façon, de, ou dans nos différents chakras, dans notre corps énergétique. Euh, ça peut être une autre façon d'écrire une lettre à ses ancêtres moi c'est vraiment une pratique que j'adore et que je renouvelle régulièrement donc je la fais au moins une fois par année et je, à chaque fois c'est différent parce que je suis j'évolue je, je suis différente et il y a des choses que que je comprends que je comprenais pas il y a trois quatre ou cinq ans euh, donc écrire visualiser se connecter énergétiquement euh, ouvrir le dialogue pour vrai si c'est quelque chose qui est possible c'est vraiment toutes des des outils pour mieux comprendre notre histoire, mieux comprendre d'où on vient, mieux comprendre le bagage héréditaire, le bagage générationnel qu'on porte comme, comme être humain. Puis ensuite, faire le tri et s'affranchir de ce qui ne nous appartient pas et poursuivre notre chemin. Mm
0: -hmm. Merci beaucoup. Sincèrement, c'est beau ce que tu dis, c'est puissant et ça me touche beaucoup. Mm. Est-ce que, Cynthia, pour terminer cette discussion, tu aurais un message à faire passer
1: aux femmes et aux hommes qui nous écoutent? Hmm. Euh, de regarder la nature. Euh, la nature est vraiment mon plus grand enseignant. Donc, euh, qu'on soit en ville, qu'on soit en campagne le plus souvent possible, d'aller s'asseoir en nature, d'observer les éléments, d'observer la dynamique euh, des éléments, puis de se reconnaître à travers elle et de se rappeler qu'on est la nature et que plus on connecte à elle, plus on va se rappeler qu'on est cyclique. Euh, autant l'homme que la femme. C'est juste que la femme, compte tenu qu'elle est réglée, elle, elle peut s'en rendre compte davantage. Mais l'homme aussi, à l'échelle de sa vie, euh, va vivre une certaine cyclicité à travers les épreuves, les défis euh, tout ça donc de se rappeler que tout passe que tout est impermanent euh, puis qu'on est ici puis ça c'est la tradition yogique hein, qui m'a vraiment appris ça et beaucoup le bouddhisme. qu'on est ici pour s'entraîner à mourir mm -hmm. Donc, on est ici pour apprendre à vivre, mais aussi à mourir. Et la cyclicité nous apprend ça. La cyclicité nous apprend ça pour que quand l'heure va être venue, que ça soit doux, qu'on soit habitué, euh, puis qu'on soit prête, hein, puis mm -hmm. qu'on ait confiance. Donc, de, de nourrir ce lien-là avec la nature, pour renouer avec sa cyclicité. Euh, puis, ouais, de revenir constamment, un peu comme je disais au début, à l'essentiel. Je pose souvent comme question en retraite si vous restez 24 heures à vivre, qu'est-ce que vous feriez Et souvent on est on est tellement étonné de voir à quel point c'est des choses simples oui. qui viennent. Je passerai du temps avec les gens que j'aime. J'irai en nature. Je mangerai un repas. Euh des choses tellement simples donc de revenir à cette simplicité là puis à l'essentiel à, à l'essence finalement de derrière chaque chose euh, puis de ralentir je ne sais pas où on court <rire> mais qu'est-ce qu'on court <rire> mais après quoi on court euh, ouais tout est déjà là tout est déjà devant nous dans chaque instant en ce moment, la chose la plus importante pour moi, c'est de passer un moment avec toi, puis les femmes, les gens qui nous écoutent en ce moment. Puis après ça, ça sera autre chose. Mais ouais, de... j'ai beaucoup de messages finalement. Euh, mmh. La nature, la cyclicité, l'essentiel et le moment présent, ça serait mes grandes clés pour aujourd'hui. Merci,
0: merci, merci. Est-ce que tu veux bien nous dire, enfin euh, dire aux auditeurs où est-ce qu'on peut te retrouver, quels sont tes projets, euh, où est-ce qu'on peut euh, se faire accompagner par toi, tout ça
1: mmh. Merci, merci de, de me donner cette opportunité-là. En fait, euh, tout est sur mon site web CynthiaMA.ca, sur mes pages Instagram et Facebook aussi, CynthiaMA, la même chose. Pour cet été, je ne prends plus de consultations privées. je me consacre vraiment à préparer l'automne. Donc cet automne, j'ai mon programme rythme qui commence, donc la quatrième cohorte qui va commencer euh, le 21 septembre. J'ai deux groupes. Euh, pour euh, accommoder les différents fuseaux horaires aussi. Donc, rythme qui est vraiment mon mon programme d'accompagnement pour vivre vraiment une immersion au cœur des cycles sur dix semaines. Donc, on rentre vraiment en profondeur dans chacun des archétypes, dans vraiment le, le rythme et le mode de vie euh, pour harmoniser son cycle menstruel, son cycle féminin, que ce soit par l'alimentation, par la façon de bouger, par les plantes. Euh, par différentes pratiques de self-care. Donc, j'adore, j'adore enseigner les pratiques de self-care, que ça soit vraiment l'automassage des différentes parties du corps, euh, que ça soit différentes pratiques de yoga, des méditations, du yoga nidra. Donc, euh, ça, ça commence bientôt. Il reste encore quelques places euh, autrement, j'ai lancé les rituels ainsi soit-elle dernièrement, donc justement pour offrir des espaces, euh, bien-être, accessibles, abordables euh, pour toute ma communauté. Euh, donc j'en ai donné un il y a quelques jours, c'était vraiment magique. J'ai l'intention d'en faire euh, plusieurs autres, euh, donc des rencontres où ce qu'on se fait du bien, où ce qu'on se réapproprie son corps de femme. Et euh, ben, les consultations en privé, euh, soit pour euh, le cycle féminin, soit en Ayurveda, euh, je devrais ajouter des plages horaires à l'automne, mais je me laisse porter en fonction de de mon énergie. Souvent quand mmh. que je prends soin des groupes avec rythme, je me dédie vraiment à ça pour être 100% présente aux participantes, euh, puis préserver ouais, mon énergie et euh, prôner ce que j'enseigne finalement. Donc, euh, ça serait les, grandes, les grands projets du moment pour l'instant.
0: C'est beau, je vais partager tout ça de toute façon dans la description de l'épisode si vous, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Euh, merci sincèrement du fond du cœur, Cynthia, pour tes partages précieux, riches, et euh, je suis sûre que ça va résonner, que ça va faire réfléchir les femmes mais aussi les hommes qui nous écoutent, finalement. Alors, merci beaucoup, 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 beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci,
1: merci de m'avoir offert cet espace-là et euh, à bientôt.
0: <rire> merci, à bientôt. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.